0: Muito bem, nós estamos extremamente felizes por esse momento, nós estávamos aguardando ansiosamente a reabertura das nossas igrejas e com muita alegria, lá em Orlando já abriu nossa igreja e aqui nós teremos essa oportunidade no próximo domingo, como o pastor Paulo já falou, nós teremos um número limitado, apenas 10% da capacidade do templo para obedecer às normas da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Irmãos, vai ser um momento muito especial, são três meses que nós estamos trabalhando de forma online e nesse tempo, nesse momento, nós tivemos que reaprender, ou melhor, aprender muitas coisas. Tivemos que ressignificar alguns assuntos importantes para a vida da igreja. E eu louvo o Senhor porque nesse momento difícil, a liderança da igreja, cada líder, cada pastor, os membros da diretoria, do Ministério de Finanças da igreja, todos puderam atuar de forma tão eficiente, abençoadora, para que a nossa igreja não parasse. Você acabou há pouco de assistir a um vídeo que mostrou exatamente isso, como que a igreja pôde se reinventar funcionando online, oferecendo vários produtos online. Isso foi muito bom edificou a vida de tanta gente, abençoou tantas pessoas que não podiam sair de casa, nós tivemos experiências de conversão, nós tivemos experiências de cura, de transformação, de restauração, que chegavam para nós através de e-mails, no chat da igreja, no YouTube e em tantos outros canais. Portanto, nós queremos agradecer ao Senhor. Mas eu disse nesse vídeo, quero repetir aqui, havendo qualquer necessidade da cidade para manter uma melhor situação de saúde da população. Nós vamos retomar a atividade apenas online. Mas acreditamos e queremos orar por isso, que isso não venha a acontecer, mas que nós possamos progredir como cidade, como país, momento de melhora, de restauração da saúde da nossa população. Portanto, nós estamos aqui, irmãos, para tentar levar a você a melhor qualidade de vida cristã na nossa comunidade. Mas eu queria falar de um assunto muito importante. Nesse momento do que nós estamos já nos preparando e chamando do pós-pandemia. Não ainda saímos dela, mas certamente sairemos. Não temos ainda como precisar quanto tempo, quantos dias a mais nós funcionaremos desta forma. Mas, há uma reflexão importante, que pastores, teólogos, líderes, estão fazendo. Como será a igreja, no pós-pandemia? Como será o funcionamento? O que acontecerá na nossa eclesiologia? Eu quero dizer a você, que nesse tempo, o revigorar do modelo online foi muito claro e fundamental. Nós na verdade agradecemos a todos os ministérios de comunicação das igrejas. O nosso ministério aqui foi incansável, diariamente trabalhando. Todos os funcionários, todas as pessoas labutando para levar todos os produtos que produzíamos na área de família, células, vigílias, cultos, atendimentos, tanta coisa que aconteceu. E nós percebemos que a questão online veio e ela não sairá mais. Porque nós alcançamos a um número inimaginável de pessoas. Na verdade, as igrejas se estabeleceram de uma maneira muito mais ampla. A igreja, e que cada igreja tem a sua missão estabelecida, mas a igreja de Cristo tem a sua missão de forma mundial. Temos o relato de vários pastores, que hoje apesar de suas igrejas estarem em bairros determinados de cada cidade, tem uma frequência contínua online em vários lugares do Brasil e até do exterior. Vejam aqui o nosso exemplo, pela graça de Deus, os nossos cultos atendiam a toda a população aqui do recreio, nossos membros congregados, a nossa igreja em Orlando e a tantos outros que se agregaram a nós, que benção, como a tecnologia como ferramenta dada por Deus, o descobrimento científico desta ferramenta foi abençoador. E continua sendo abençoador para todos nós. E nós vamos expandir tudo isso. Recentemente, esta semana, numa reunião com toda a liderança da igreja, nós já demos as diretrizes para continuar o produto online em todas as esferas da igreja, em todos os ministérios, para alcançar aquela pessoa que não pode sair de casa, aquela pessoa que está muito mais longe... Aquela pessoa que tem empecilhos, às vezes, de estar no templo. Mas eu quero lhe fazer uma advertência importante. Nós corremos um risco. Porque há algumas pessoas. Numa teologia, a meu ver, deturpada. Numa hermenêutica não própria ao Novo Testamento. Que começam a pregar... Que o templo é desnecessário. O ajuntamento do templo se tornando desnecessário. Eu quero firmar aqui diante de vocês. A minha posição de maneira veemente. Contra esse tipo de pensamento. Nós vamos expandir. Mas nós não vamos regredir. É no templo e nas casas. De maneira celular ou de maneira online. E eu quero dizer a você, e vou mostrar a você, que a minha palavra agora, preparando-nos para o próximo domingo, e certamente a cada domingo nós estaremos crescendo nesse movimento de retorno, até que, para a glória de Deus, tenhamos de novo a nossa casa de oração cheia. Eu vou mostrar a você o texto, um texto da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Texto de Isaías, 57. A minha casa será chamada casa de oração. É claro que nós sabemos que Jesus afirma que não ficaria, no momento escatológico, pedra sobre pedra. Nós sabemos que com o advento do Espírito Santo em Atos 2, o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas, sabemos disso. Nós também sabemos que agora o Espírito Santo habita em cada um de nós a sua igreja corpo vivo. Mas em nenhum lugar do Novo Testamento, nem nos evangelhos ou nas cartas, nós vemos qualquer recomendação para que a igreja não se reúna mais. Fisicamente, congregacionalmente. O que são na verdade os templos? são lugares consagrados para adoração, e o ajuntamento do povo de Deus. Continuaremos sendo crentes, continuaremos recebendo a palavra, louvando ao Senhor, de casa em casa, de maneira online ou presencial. Mas nós não vamos fechar, os milhares e milhares de templos, no Brasil e no mundo. E não somos de forma alguma, Compactuantes com esta ideia, presta atenção, satânica. Que algumas pessoas têm de desvalorizar o ajuntamento das pessoas. Somos gregários. A internet não substitui o contato físico. Hoje não podemos, mas voltaremos a poder. A internet não substituirá aquilo que podemos fazer de maneira presencial, apesar de toda a importância que ela tem. Olho para esse texto e vejo o respeito que Jesus tinha ao templo de Jerusalém, apesar de no ano 70 ele ter sido destruído, as igrejas espalhadas pelas cidades do Novo Testamento nasceram nas casas, mas a partir do terceiro século, com o Imperador Constantino e uma história bem longa, que diz respeito à história da igreja, nós tivemos a iniciação dos estabelecimentos de templos. E hoje estamos aqui. Mas o que vemos nesta passagem é um respeito ao lugar que fora consagrado para adoração. Você pode adorar a Deus debaixo de uma árvore, em casa, no seu carro... O que você não pode é desvalorizar e trazer pouca importância a lugares que foram consagrados para a reunião do povo de Deus, que tanto nos abençoou na história. A bênção de Deus sobre nós na história do cristianismo, séculos e séculos, veio também no ajuntamento congregacional, nas casas de oração. E é o próprio Cristo, que vai agora entrar no templo de Jerusalém, expulsar os vendilhões, aqueles homens que desprezavam a importância do templo, e naquela época ainda muito importante para os judeus e também para a igreja cristã, que logo depois nascia, mas ele entra e expulsa os vendilhões, os comerciantes, que desprezavam, desonravam o lugar de ajuntamento. E com muita veemência, Jesus repete Isaías 57. A minha casa será chamada casa de oração. Ele respeita, ele traz a memória, ele valoriza a casa de oração. O lugar que for consagrado para a adoração ao Senhor para buscarmos a palavra do Senhor, para orarmos ao Senhor, para termos experiências educacionais, para termos experiências de ação social, para termos experiências de crescimento. Quantas e quantas vezes aqui, ao longo dos 31 anos de vida da igreja, nós vimos curas, milagres, transformações, que Deus pode e faz nas casas, nas ruas, em qualquer lugar, e fazia até nas catacumbas dos cemitérios, na época da perseguição. Mas ele faz aqui também. Em que este espaço foi edificado para a honra e glória do nome do Senhor. Para louvar ao nome do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. E no vídeo que apresentamos, eu lembrava a alegria do salmista e dizendo... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este espaço não é de um homem, não é de uma pessoa, de uma denominação, de um CNPJ. Esse espaço é do Senhor, consagrado a reuniões do povo do Senhor. E nós sabemos o quanto ele é importante na vida de centenas e milhares de pessoas. Por isso, as igrejas estão voltando com toda a alegria. Por isso eu quero conclamar a você, a que ore, pelo retorno da nossa igreja aos cultos presenciais. Que nós possamos estar aqui com ordem. E que nós possamos estar aqui com o um coração, alegres. Porque muitos de vocês que estão agora me assistindo, tiveram incríveis experiências neste lugar e nesta casa de oração. Então não, dão, não podemos dar ouvidos. Não podemos valorizar. Pessoas que sem qualquer base realmente bíblica e com uma hermenêutica deturpada, querem desprezar o momento congregacional de ajuntamento do povo de Deus nas casas de oração. Não temos dúvidas da presença do Senhor em qualquer lugar conosco. Daqui a pouco quando formos embora, toda a equipe que está aqui trabalhando, o Senhor irá conosco, mas esta casa de oração permanece. Sendo honrada, e assim será, até o dia que Ele voltar, quando aí sim, não ficará pedra sobre pedra, e o Senhor nos levará para a sua casa eterna e final. Portanto, eu quero deixar com você esta palavra, que ela possa te edificar, te abençoar e te esclarecer, e que você não entre nessas pregações, ou nesses movimentos de alienação, em relação à igreja local, ao ajuntamento, à congregação. Isso não vem de Deus. Isso não tem base neotestamentária. O fato de funcionarmos de outras maneiras não exclui a nossa presença aqui na casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Que Deus te abençoe. Entre no nosso site, faça a sua escolha. Eu não sei ainda se tem vagas, porque. Já centenas de pessoas fizeram suas inscrições e nós temos um, um número limitado, mas que você possa fazer isso, se ainda tiver vaga ou para a semana que vem. E vamos agradecer ao Senhor, vamos falar como salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te remotive. E nós vamos continuar lutando contra essa pandemia, tomando todos os cuidados e clamando a Deus, não sei se este ano ou ano que vem, para que a graça desta vacina venha, ou a cura miraculosa do Senhor sobre todas as sociedades e sobre o mundo inteiro. Que Ele nos abençoe. Vamos adorar a Deus. E domingo que vem, se você puder esteja aqui, e se você não puder, online, nós atenderemos você com a mesma qualidade, com o mesmo coração e com a mesma disposição. Que Deus te abençoe. Adoremos ao Senhor. Julie.
1: Bay
0: e muitas mensagens pastor o ajuntamento congregacional é indispensável esse foi meu irmão lá de Cabo Frio, meu irmão de sangue e muitas outras pessoas os shoppings estão se abrindo, as lojas, a cidade parece que hoje tem até um jogo de futebol, a vida tem que recomeçar com todo cuidado com toda prudência mas nós não podemos excluir a casa de oração Chegou o tempo e vamos fazer isso com todo cuidado, para honrar o nome do Senhor e que você ore por isso. Te agradecemos por essa noite, Senhor, pelo privilégio de adoração, pela Tua Palavra que nos ensinou em Mateus 21, que Jesus Cristo, o nosso Salvador, chamou este lugar de casa de oração, o templo, Senhor. Ajuda-nos, não estamos aqui para idolatrá-lo, mas temos a certeza de que esses lugares consagrados ao Senhor, para o ajuntamento do teu povo, tem também, Senhor, a tua bênção. Que o Senhor possa abençoar este retorno, que com toda ordem, com toda, ó Pai, dedicação, amor, nós possamos estar aqui e pedimos, ó Pai, que essa pandemia cesse que logo, logo, tudo isso acabe, e que voltemos a ter uma vida livre, e muito mais livre como tínhamos, Senhor, debaixo da Tua bênção, mas que nós jamais esqueçamos, as lições, que o Senhor quis ensinar, ao mundo e à igreja, abençoa, Pai, as nossas vidas, muito obrigado por este culto, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, esperamos você, no próximo domingo, presencialmente, ou online, será uma grande bênção adoremos o Senhor e terminemos este culto adorando ao nosso rei